0: Vamos lá. Da terra do Bumba, meu boi.
1: Isso. E do Cuxá. E
0: do Cuxá. Vem aí, o Cuxá viajante. Vamos lá.
1: Exatamente. Então,
0: estou, aqui, estou aqui com Camila Carlos Vitor, né? Vamos, vamos conversar um pouquinho, vamos se apresentar, falar quem são vocês. pela primeira vez aqui com a gente. Diga aí.
1: Um prazerzão estar por aqui conversando com vocês. Gente... É, já rola essa, essa ideia de conversar aqui já há um tempinho, né? Então, finalmente saindo do papel e estamos aqui para falar um pouquinho sobre nossas experiências de viagem que a gente já rodou um pouquinho por aí, pelo Brasil, alguns lugares do mundo também. E a ideia é conhecer mais e mais lugares. Então, prazer, Camila. É... Sou jornalista, sou produtora cultural, sou viajante e também, por que não, produtora de conteúdo, não é mesmo? Porque é, a gente tá lá todo dia, colocando uma... falando um pouquinho do, das nossas experiências, dando dicas de viagem e é isso, Carlos Vitor.
2: E aí, galera, beleza? Sou Carlos Vitor, sou advogado por formação, né? Apesar de não, não atuar muito na área, não ter aquela formalidade de advogado, até o pessoal fala que eu sou um advogado meio, meio hip. Que bom. Que bom. E aí, produtor de conteúdo também, né? Como o Camila bem reforçou. E aqui a gente tá querendo falar um pouquinho sobre, um pouquinho sobre tudo, né? relacionado a viagem, as experiências, passar um pouquinho da, da nossa história e do que, vem por, do que tem por vir também, né?
0: Exatamente, gente. É, esse, esse papo já tá para rolar há uns um dois meses, eu acho que a gente tá tentando. Já,
1: tem um, um tempinho meses. aí, já.
0: Tá vendo? Bom, vamos contextualizar aqui. Cuxá está se preparando para fazer o um ano sabático, mas esse não vai ser o tema de hoje não, esse vai ser o tema de quê? de quando eles saírem pro ano sabático Sim. Vai ser... <risos> o, o, o episódio vai vir no dia 3 de outubro
1: exatamente, então, que é, quando... vai ser um, um dia maravilhoso para, o, para nossas vidas Isso. e eu espero que para a vida de várias outras pessoas Fica ainda. nas entrelinhas
0: <risos> esperamos, esperamos que o Brasil esteja brilhando nesse dia Ai, <risos> para é comemorar para comemorar, a gente vai lançar um super episódio, né, de, de um, de um, de um ano sabático, o episódio tá incrível. É, mas então, vamos começar falando de como tudo começou, né? Começado do começo. Como... Começar do começo. Como que essas duas vidas se conheceram, por favor?
2: Eita!
1: Faz tempo, viu? Olha, faz tempo. Puxar aqui
2: da memória.
1: Agora, se adora aí, vai... vai funcionar ou não? Então, é, a gente se conheceu no trabalho. Olha só.
2: Estagiária. Bom, eu
1: era uma bela estagiária de comunicação. E ele tinha acabado de passar num concurso. E eu, como estagiária de comunicação, tinha que fazer o quê? Entrevistar os novos integrantes do, do local. E eu vi essa carinha linda, essa coisinha assim. Eu digo, hum, vou me aproveitar aqui do, do meu papel de jornalista. E fui perguntando... Então, o que, é que você gosta de fazer no final de semana? Aonde que você Meu vai? Deus do céu!
0: Eu não tô... Eu não sabia dessa história e eu tô morrendo por... Todas as minhas fanfics de, de, de romance,
2: etc. Estão vivíssimas. É, mas... Vou ter que dar minha versão bem agora.
1: Hum, Pode ir.
2: Na verdade, essa... Essa menina aqui...
1: Opa, eu...
2: Tava, eu sempre falo com ela, brincando com ela que ela tava de olho em outro cara.
1: Não, então, né? A gente sempre trabalha com várias possibilidades e aí a, tinha uma outra pessoa lá, tinha, que, eu, tinha... que eu não vou falar em questão quem era, né? Enfim.
2: O cara bombadão, todo tatuado, todo marido. <risos> tô...
1: Olha, tá dando muitas informações. Já <risos> que aí, Mas olha de... só.
2: Que é nosso amigo, inclusive. É, né?
1: não, hoje é nosso <risos> amigo.
0: Mas olha só, eu sigo a filosofia de que você tem que jogar, assim, a rede e o que vier, veio, entendeu? Tem que, tem, que, tem, que abrir, tem que abrir o leque e depois você vai afunilando.
1: Afinal de contas, eu não tinha uma bola de cristal para saber né, o que, que iria acontecer no futuro. Então, sim, eu é, me aproveitei de uma certa forma. E aí acabou que nessa história a gente é, se encontrou neste tal lugar que ele aos finais de semana e aí, a partir de então, rolou aquela química e tal e a gente começou, isso foi em março de 2013 então mas, mas,
0: peraí, você gente... perguntou onde ele ia no final de semana e aí você passou aí nesse lugar não, uhum. eu já frequentava
1: ah, o lugar ah, tá, que é, quem, ia... quem é o <risos> Luiz? Veneto, gente, Veneto, vocês sabem Veneto ali, que era o nosso antigo finado Veneto, é. ali na Lagoa da a gente eu sempre ia com os meus amigos, ele ia com os deles, só que a gente não se cruzava assim, né? Nem se,
2: nem se olhou lá antes, né? É, a gente
1: se viu em outros lugares, mas enfim, e aí o que gente, acontece? Eu marquei de me encontrar com outro
2: Olha aí, ó. olha só! <risos> Aquele outro.
1: Aquele outro. E esse bonitão tava junto com ele na mesa. O que que acontece? O, o match deu com ele, com o Carlos Vítor, não com o colega. Então, Ai. fazer o que, né? Foi ótimo. Gente,
2: tive que tomar eu uma iniciativa, né?
1: É... <risos> E aí, estou... e aí já estamos aqui quase 10 anos, né, já arrumando é, aí para os nossos 10 anos juntos. E...
0: Inclusive, 10 anos vai ser no, no, no sabático.
1: Sim, a gente vai ter que procurar um lugar bem legal para comemorar isso. 10 <risos> anos, 10 anos. É Eu massa o que você falou? Oi? Março, 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 foi,
2: março. Desde o dia que a gente se conheceu, Nossa, né? É. Mas na verdade tem outro plot twist bem
1: aí Eita <risos>
2: <risos> Ó, vocês não vão olhar, mas eu tô Só o Felipe vai olhar, eu tô com uma camisa do Do Dead Fish, uma banda que a gente gosta
1: Sim, sim E aí
2: banda de Isso, e tipo, seis meses antes Mais ou menos, desse... dessa data que a gente se conheceu E tal é... Eu fui no show do... do Dead Fish, e ela também foi e eu lembro dela pulando do palco.
1: Sim, gente, eu tô a louca, é pra de rock, de, do palco, sim. É, é eu lembro,
2: eu lembro é, é ela subindo lá e então, tal, sem conhecer, sem nada, saca? só que isso ficou por algum motivo na minha memória. Quando eu reconheci ela, aí eu lembrei, cara, essa é aquela menina que pulou naquele na dia. Na verdade, a gente
1: achou uma foto do show que, tava, que dava pra ver, eu e ele na é. rodinha lá do rock. Menino, uma história, uma, uma loucura.
0: Mas eu acho muito legal ver, eu vou, que vai ser um devaneio doido aqui, mas muito legal ver como que, tipo assim, os caminhos cruzam, às vezes a gente não percebe, né? Tipo, é, é estranho, é um, é um estranho até que não é mais estranho.
2: Aí tu vai resgatar o, o fio né? e aí, ver outros pontos.
1: Aí a gente pula para 2022, que a gente foi recentemente para São Paulo, e nós fomos para o show do Fish e pulamos juntos ah. do, do palco. Ah. Não juntos, no ao mesmo tempo, mas ah. revivendo esse momento aí incrível das, gente, das nossas vidas.
2: E para homenagear Sim. isso também, a gente botou na, na nossa aliança uma inscriçãozinha que é uma referência também. Tem escrito Ad Infinito. É
1: uma... Oh, meu Deus! Que é uma música tá
2: deles. Eu estou solteiro, pelo amor de Deus, <risos> me dá uma trégua. <risos>
1: Essa, essa, é é, pra, é só pra inspirar, tá? A gente não tá querendo causar meu inveja Deus. pra ninguém, não. <risos> Enfim, nós também temos nossos problemas de casal. Afinal de contas, não, não é um conto de fadas né? Tem claro. é uns perrengues chiques lá do, do, do casal também. Mas não convém aqui por enquanto, né? E é, aqui a gente vai falar é uma coisa boa. <risos> ah, já terapia, mas... bebê.
0: Não, mas eu, eu lembro que o meu, o meu ex... É, eu conheci ele na faculdade e tal, mas, enfim, a gente foi traçando, porque a gente meio que se conhecia de, de vista, assim, de longe e tal, e aí, com o passar do tempo a gente começou a interagir, etc, né e, e foi muito legal, tipo assim, depois de um tempo fazer esse olhar pra trás, né, e ver tipo ah, mas o que você achava naquele momento, sabe tipo, que você imaginava, não sei o que enfim, foi, foi muito legal de, de viver isso também, enfim
1: Ah, é muito
0: legal É legal puxar essa corda Agora, de volta, né é, exato. Agora, como o solteiro no Brasil não tem um dia de paz, vamos lá.
1: <risos> no Brasil ah. ou na Alemanha, seja onde vocês estiver.
0: <risos> exatamente, exatamente. É, bom, beleza. Então, assim, vocês se conheceram, beleza. É, e a paixão por viagem? Já tinha antes? Foi depois que isso se juntou? Como é que foi? Foi individual? Não foi... Coletivo. Então,
1: é, quando a gente se conheceu, eu ainda estava... Na verdade, nós dois ainda estávamos na faculdade, então, né? Lisos, né? Pobres, sem dinheiro. <risos> então, não tinha muita oportunidade financeiramente falando. Vou falar no meu caso, depois... Carlos, eu te no caso dele. Tá, é... Mas o
0: Carlos também estava na faculdade? Oi? Estou no concurso ainda na faculdade?
1: Sim, foi é, é, ah, tá. cargo de ensino médio.
0: Tá. E aí
1: é... e aí eu já tinha feito algumas viagens, assim, próximas pelo Maranhão mesmo. Fiz uma viagem em 2011 para o Rock in Rio. Fui para o Rock in ah, Rio. É. Foi a primeira vez que eu andei de avião, gente. Que Uau. tudo. E uhum. eu fui, assim, ganhando... Na época eu ganhava 200 reais na bolsa né, de, do estágio. E desses 200 reais, é, eu lembro até hoje, eu fiz um pacote numa agência de turismo de 800 reais. Então eu, eu dividi de 10 vezes, eu pagava todo mês 80 reais, ou seja, eu ficava com 120, <risos> isso em 2011, né? Era um dinheirinho considerável, mas pagava 80 reais para eu poder é, realizar esse sonho que foi viajar para o Rio de Janeiro... É, assisti, eu fui para dois dias no Rock in Rio, vi nossa, vi Red Hot Chili Peppers, vi ah. Metallica, ah, foi uhum. muito incrível. E assim, é, o que me faltava mesmo era oportunidade financeira para viajar. É, e, mas a minha história com viagem para começar mesmo uma coisa mais de rotina, digamos assim, de, de de ter uma vez por ano pelo menos, foi quando a gente começou a namorar. É, depois, inclusive, depois que ele falar a experiência dele, é, a gente. Outro dia a gente parou pra pensar. Tipo, nossa, quantos dias a gente já fez juntos? E, e a gente percebeu que todos os anos a gente viajou. De 2013 pra cá. Só não. 2021, né?
2: 2021. Juntos,
1: juntos. Quando tu isso. foi pro. É, tu fez uma viagem sozinho, Por conta da pandemia e tudo mais. Mas, tipo, de 2013 pra cá. É, todos, todos os anos a gente fez pelo menos uma viagem.
2: É, isso é, é, é um privilégio que a gente tem, né? É, tem com tido certeza. Condição é. de ter um, um, uma renda, um trabalho e também além do privilégio, investir nisso, né? Porque tem gente que tem a, a possibilidade, mas escolhe, escolhe outros caminhos e tudo certo, cada um escolhe o seu caminho. A minha relação com viagens e falando uma experiência mesmo individual, ela, ela é bem... É bem assim, desde pequeno, desde gurizinho. Por quê? Porque a minha mãe é, tem família no Piauí, Parnaíba, e sempre eu ia passar as férias lá. Sempre era um momento que eu, que eu realmente... Eram umas férias assim totalmente diferentes do que eu vivia aqui, entendeu? Então, eram era um momentos muito bons com meus primos lá, com minha família de lá. Então, sempre tinha aquela espera de chegar até minhas férias para poder viajar para Parnaíba. E esse sentimento de viagem, viagem em família. Fiz fiz muitas viagens em família, de carro também, com meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então, sempre é, teve esse, esse histórico e, e sempre foram momentos muito bons. Então, para mim, sempre teve esse significado muito positivo, viagem. Então, para mim, era uma coisa muito, muito normal, normal. Comum, né? É, comum no sentido não no sentido de ser de não dar valor mas no sentido de valorizar ainda mais pelo contrário e juntos nossa primeira viagem foi para Fortaleza
1: nossa nós tínhamos seis meses de namoro seis meses mais ou menos uns seis Isso. meses de namoro e a gente viajou para Fortaleza porque ele tinha um concurso na época era concurseiro. Coitado.
2: <risos> era turismo de concurso.
1: E aí ele, ele falou, ah, eu vou pra lá pra fazer essa prova, tu não quer me acompanhar? Tipo, seis um meses de namoro ainda, era aquela coisa, né? Aí o cara, bora, vamos, partiu, vou botar aqui minha, minhas roupas na mochila e vamos. E a gente foi, né? Esse primeiro, nossa primeira experiência de viagem foi... É, para Fortaleza, que é relativamente perto daqui, então é um pouco mais fácil e barato né, de, de viajar. E foi assim... Foram umas duas? Não?
2: Não, menos. Não sei.
1: É, não lembro quanto tempo foi. Faz, faz bastante tempo. Mas foram dias, assim, incríveis que a gente lembra até hoje de detalhes. Assim, que... Inclusive, tem uma curiosidade bem, bem legal de falar, que na nossa primeira viagem juntos foi também quando a gente fez o primeiro registro de viagem juntos. Porque, vou explicar, é, a gente estava no, no quarto do hotel, depois de, acho que de noite, depois de voltar do passeio e tudo. E acho que Carlos Vitor falou, né?
2: É, porque eu tenho uma memória de dói, né?
1: Vocês já perceberam aí que não é muito
2: bom. Eu esqueço os detalhes das coisas que passam e tudo mais. Aí... Eu falei, Camila, bora fazer aqui um, um registro detalhado que foi nosso dia, o que a gente fez no dia, um onde a gente comeu, bota até umas, umas fotos. E aí a gente começou a, a ter esse relato.
1: Pra pra... Dar um diário de viagem? É, um né? diário,
2: exatamente, um diário para a gente recordar depois. Eu botei até num. tinha até um aplicativo que era, que era nesse sentido, diário de bordo, sei lá qual era o nome. E aí a gente fez nesse aplicativo, só que aí depois o aplicativo descontinuou, a gente perdeu, etc. A só tem uma parte no bloco de notas, mas no foi muito legal, né? é no e-mail, a gente gostou ah. muito de, ter, de relembrar, entendeu, depois os de anos, foi muito bom.
1: E aí uma coisa é. marcante que eu, que eu tenho dessa viagem, é que quando a gente tava no avião de volta para São Luís, a gente tava lá com o iPad aberto e falando, ai, vamos escrever aqui, e tipo, foi tão legal, a gente relembrar, claro, estava bem fresquinho porque a gente tinha acabado de voltar da viagem e relembrando, assim, sei lá, o nome das pessoas que a gente encontrou, <risos> é, os lugares, as comidas. Então, ali foi nosso primeiro momento, primeiro contato com essa questão de relatar viagens. E a gente nunca imaginou, nunca, nunca? passou pela cabeça que a gente iria, de fato, fazer isso, assim, é, de uma forma constante, de uma forma... Até profissional, por que não dizer, né? Porque hoje a gente cria conteúdo sobre isso, sobre experiências de viagem. Então, é, é até significativo, né? Nossa primeira viagem juntos, lá em 2013, a gente já ter se atinado a isso, né? De tipo, vamos registrar, vamos é, não vamos deixar morrer aqui esse, essa experiência. E ai, foi muito legal.
0: E é curioso, eu não sei se vocês se deram conta disso, talvez, provavelmente sim. Que vocês vão começar o, o ano sabático por Fortaleza, né? Meu Deus! É eu não
1: tinha me tocado pra isso!
0: É. Vários insights aqui, viu?
1: Caraca, é verdade! Caralho. A gente vai começar por Fortaleza. Nossa, nossa primeira Aí, viagem juntos. E o. Quase
0: 10 anos depois.
1: E o lugar de onde a gente vai sair pra uma puta experiência. É. Gente, Carlos, tá eu, tá, eu vou falar. Posso falar? Ele tá, ele tá chorando. Ele tá chorando. Ai, que fofo. Tá com os olhos cheios de lágrima. Ah, não pô. é, é verdade. <risos> Bateu emoção peraí, peraí.
0: aqui. Camila é, é, é libriana e Carlos Vitor é?
2: Aquariano, com ascendente aquário.
1: Ou seja, aquariano ele não, vamos, ele não vamos, é vamos aquariano. Dar vamos
2: mudar um <risos> Aquariano ao quadrado.
0: Jesus. <risos> Deus do céu. Mas, enfim, é isso, né? É isso. Mas eu achei muito engraçado. Você falou Fortaleza, eu falei, cara, será que eles perceberam?
1: Não, não. juro, não tinha percebido. Cara, tá que loucura. loucura.
0: Maravilha, maravilha. Bom, e aí, teve essa primeira viagem, 2013, tiveram viagens anuais, né? É, você falou, eu achei engraçado, você falou que seis meses você, você foi para Fortaleza. Cara, o meu, meu último namoro, eu tô ali seis, seis meses? Foi seis meses. Menos seis meses. Em quatro meses. Eu me enfiei numa viagem de 20 dias com, com ele. Foi bizarro. Mas Nossa. foi ótimo. Foi maravilhoso. Mas, assim, teste, né? Vamos fazer o é. teste se vai dar certo.
2: É, os então, mais, né? É.
0: é não, e, assim, eu tenho um perfil muito viajante, né? Tipo, preciso estar com alguém que esteja também minimamente em movimento. Então, é um, é um teste mesmo. Mas vamos que vamos. É, e aí viagens anuais até que teve o casamento oh,
2: Fala
1: pra gente Casamos em 2017 Estamos indo aí pro nosso quinto ano de casados é, E aí que acontece, né? Quando a gente tava pensando Ah, beleza, vamos casar, e aí? Vamos ter festa, não vamos? Aí o cara, falando por mim Eu nunca tive aquele sonho de princesa, de casar de velho e grinaldo, de branco, sei lá. Nunca foi uma coisa que eu sonhei, né? Primeiro que nem casar eu queria. <risos> casar oficialmente. Aí, Carlos Vito, como advogado, não sei o que, não, a gente tem que botar no papel, oficializar, não sei o que, eu digo, tá bom. Então... E já
2: fica aqui a dica que casar no, no civil e tal, é mais simples do que estar tá junto.
1: Do que a união estável. E foi por isso que
2: eu falei, ah, é muito melhor é que tá é, porque tem, tá, tá registrado no papel e tudo que tu precisar comprovar que tá casado, sei lá, tirar o plano de saúde pro parceiro. Se tu tivesse só morando junto, ia ter que comprovar que tu tá, que ele é teu, teu companheiro e tal. Então, tá lá, lá no preto e no branco é mais simples, <risos> burocraticamente, do que tá só junto. Aí também porque, na minha cabeça, funciona, as coisas funcionam muito certinho assim, entendeu? Então, Pra mim, eu ia encarar de uma forma mais séria mais assim, se a gente tivesse realmente casado.
0: Hum, tá Mas eu acho que, que eu a gente precisa é. falar aqui de uma coisa, que é... Alguém mentiu na sua certidão de nascimento. Não é na certidão de nascimento dele, porque ele não é aquariano assim, gente. É. Não é. é.
2: Não é. É, esse ponto aí realmente tá distoando, né?
1: Então, e ele se Nossa. acha o aquariano, tá? <risos> Só pra deixar claro aqui, pra ele, ele é o aquariano, eu digo, hum, tá bom. Peixe está ali bem uhum. pertinho Mas deixa eu te dizer E aí o que acontece A gente resolveu que não ia fazer festa Também por uma questão financeira Tipo, pô, a gente vai gastar uma nota Pra fazer uma festa é. Que, sei lá, é um dia só E às vezes as Cinco pessoas... horas
0: de festa, né?
1: É, às vezes a gente não curte muito Porque fica preocupado se tá tudo certo, se não tá Aí depois pode ouvir ainda Ai, porque a comida não tava boa Porque é isso, porque é aquilo Então assim, ah, quer saber de uma coisa? Esse dinheiro a gente não vai gastar, né? Até porque a gente não tinha mesmo. <risos> e a gente vai guardar pra fazer um que a gente gosta, que é viajar. Fazer uma viagem interessante daqui a um tempo. Pronto. E aí a gente é, ficou de stand by aí essa história da, da viagem. E acontece que quando a gente já tava com seis meses de casado, mais ou menos, voltou essa coisa de tipo, Ei, e aquela viagem lá que a gente falou que ia fazer, e, e aí... Quando é que vai rolar? E surgiu a ideia da gente é, fazer uma viagem para comemorar nosso primeiro ano de casado, né? Então, é...
2: é que Lua de Mel já tinha passado. Aí... É, a
1: gente até teve uma viagem de Lua de Mel. A gente foi para Floripa. É,
2: realmente, a gente teve a viagem de Lua, teve, Lua de Mel. a gente teve certinho. uma viagem. Aí depois a gente comemorou um ano de...
1: A gente foi pro Beto Carreiro.
2: Ah, muito bom. Realizou <risos> o sonho dessa criança. Sim,
1: porque eu era aquela criança... Que meu sonho não era ir pra Disney, meu sonho era ir, pra, ir pro Beto Carreira, porque eu sou a louca dos animais, e lá tem uns bichinhos e tal, e eu fiquei, ah, eu quero muito ir lá, e foi incrível, e... Vocês foram,
0: vocês foram pro Beach Park em Fortaleza?
1: Não, não, nunca fomos, só eu acredito. Também nunca fui.
0: Eu fui na praia do Beach Park e nunca entrei no Beach Park. Eu fui quando era gurizinho, saca? mas eu não lembro de quase nada. Eu não. Lembrando que era bem caro. Ó, eu, essa viagem eu fiz em 2008. 2008 foi. Era tipo 120 por pessoa. Eu tá acho.
1: 250. Conto. Tipo... É, Exatamente.
0: Tá. 120 é, é, é mais ou menos equivalente a isso, né? Tipo,
1: Hoje em ter, dia tá ter, 250. E, e aí, 500 reais, né, bebê? Para gastar em um dia. <risos> Prioridades. É Prioridades. A gente prefere o um esquibunda que tu pega um, <risos> vai numa praia e faz esquibunda um lá e pronto. Mas enfim. E aí a gente. É, pensando nessa história de fazer uma viagem para comemorar um ano de casado e tal, primeiro a gente pensou, ah, vamos, sei lá, vamos para um resort ali na Bahia. Pelo Nordeste tem vários lugares interessantes. Inclusive, né? É, algo inclusive, tipo, bora comer e beber até ficar louco. Só que quando eu fui pesquisar e vi os preços da diária, aí eu falei, não. Pelo amor de Deus, gente. Era, sei lá, 1.500, 2.000 reais a diária. Aí eu falei, gente, não tem condição, né? É muito Isso. caro. Muito
0: Isso caro. é muito triste, porque muita gente acha que viajar não é pra, pra ele ou pra ela por causa de situações assim, né? Tipo, ah, a gente pensa, poxa, o Nordeste, que é o meu país, que é uma região que a gente sabe que o Nordeste é uma região mais barata. Sim. Vocês assim, são daí, vocês sabem que, pô, vai comparar com o Rio de Janeiro, não tem comparação, assim, de Sim, questão é verdade. De preço, no geral. E aí a pessoa pensa, putz, mas pra eu ir pra Porto de Galinhas é, é muito, muito caro, tipo é caro. então viajar não é pra mim. E aí a pessoa acha que viajar não é pra ela, sendo que às vezes Porto de Galinhas sai mais caro do que uma semana em Portugal, sei lá. Isso Como...
1: também depende de pra onde em Porto de Galinhas você fica, né? É aquela história de, é, um... claro. de saber enfim, diferenciar os locais os valores. Mas, por exemplo
0: é, Trancoso, lá na Bahia Trancoso, Caraíba, é muito
1: caro é cara. lembro, só fazer um, é. só fazer
0: um OBS, é, eu fui, eu, eu, enfim, meus, eu tenho estilos tios que moram ali na região, né? então praticamente todo verão a gente ia pra lá. E, e aí agora, mais crescido, fui eu é, e o meu ex e mais duas amigas minhas, a gente foi, nós quatro de carro, pra lá, pra aquela região. E todo mundo fascinado por Trancoso, assim, fascinado, tipo assim, ai ah, não, porque eu quero ir pra Trancoso, eu falei, cara... Não é tudo isso, você não vai gostar de trancoso. Não, eu falei, olha só, a gente vai passar uma tarde em trancoso. Não, mas que absurdo, não sei <risos> o que. Confia em mim, a gente vai passar uma tarde em trancoso. Cara, a gente passou uma tarde em trancoso. E falaram, nossa, ainda bem que a gente só passou uma tarde em trancoso. Depois, assim, além de não ter tanta coisa, é tudo hiper hiper hipergentrificado. Hum a ponto de, tipo assim, uma, a, a refeição mais barata ó, eu na praia de Sorancoso a gente pediu, na praia, acho que foi na praia dos três a gente pediu, eu pedi uma tapioca, porque eu não ia pagar absurdo e paguei, tipo, não sei se foi 15 ou 20 reais uma tapioca, tá?
1: Nossa. Era o
0: mais barato que tinha na praia. O prato mais barato que tinha, era, tipo quase 200 reais Meu Deus. É? é? Tipo assim, ah, tudo bem Não é, tinha nem o mercadinho tá... lá
1: vendendo cup noodles, Não?
0: Cara, o pior é que na outra vez que eu fui Eu lembro que eu fiquei numa vendinha de uma mulher Que eu paguei um PF, tipo, 20 reais o PF Só que eu não achei a vendinha dessa vez eu fiquei, Ai, oh, é
1: Tristeza
0: Mas mas é isso Então, tipo assim, ah, beleza, o prato de 200 Alimenta duas, talvez, três pessoas Se for comer pouco, tudo bem, mas assim É muito
1: caro, é, caro. É, Mas é enfim, muito
0: caro. aí fala De, de all inclusive Aí vocês desistiram da ideia.
1: Desistimos, né? Porque a gente viu o valor super alto e tipo, ah, não vale a pena pagar isso daqui pra passar tão pouco tempo. Por mais que a experiência, eu imagino que deve ser muito, muito bacana, muito legal. E é isso que estávamos é, passeando no shopping e passamos em frente à CVC. <risos> pois é. E aí tem aqueles cartazinhos, né? Que ficam colados no... Na lá na parede deles pra e 30. tinha cruzeiro de travessia Brasil-Europa aí eu, caramba, nunca tinha pensado nisso e o valor não tava tão caro, né? e a gente entrou lá pra conversar saber um pouquinho mais e se não me falha a memória, se eu não tô dando uma de dória aqui eu acho que a gente já saiu da CVC nesse dia com, o, com com tudo comprado
2: ou pelo menos fechou, não foi pra, pra voltar, não sei
1: é, eu sei que foi que rolou assim muito rápido, aquela coisa de tipo. Foi porque a gente viu, olha só. É, essa viagem, a gente, ficar, a gente ficou 13 dias viajando em alto mar. Desses 13 dias, teve alguns que a gente desceu, a gente conheceu Cabo Verde, Tenerife. Mas assim, 13 dias com tudo incluído: Tudo. comida, bebida, shows, é, eventos, enfim. Você tava ali dentro, não precisava pagar por nada. Já tinha, claro, você já pagou antes, então ali tava tudo... Tu não paga nem o Uber,
2: de volta é. para tua casa. Né? Porque depois da festa, tu vai para caminho.
1: O melhor de tudo é isso, gente. Você sai da festa, bombeando assim, de bêbado, e, e não tem preocupação de, ai meu Deus, sabe? Será que eu vou conseguir chegar em casa? É só um pouco difícil achar o andar do, do, do apartamento. <risos> Mas, é, e aí a gente viu isso e na época tava 5. Cinco...
2: Quase 500, eu acho que é tipo.
1: É, uns quase cinco mil reais por pessoa, né? Mas assim, com tudo, incluso 13 e, dias com e o aéreo de volta também. É, e, e tinha. Não, não era o aéreo 100% de volta. Era tipo. Um bônus de 800 reais de volta no aéreo do Ero de Volta, que já ajudava bastante coisa, né? Então, a gente pensou, pô, é, vale muito mais a pena gastar esse dinheiro aqui com esse tipo de viagem do que simplesmente ficar dentro de um hotel com piscina, com bebida com comida e sabe? é Outra experiência. E foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Um, assim, o... Um... Um investimento mesmo, foi um investimento mesmo que até hoje a gente tem resquícios disso, a gente traz, traz resoluções disso. Um
2: parênteses aqui. É, depois que eu voltei, a gente voltou da viagem e tal, conversando com um amigo do, do trabalho, aí ele foi me perguntar, né? Quanto é que foi que tu gastou lá no cruzeiro e tal? Aí eu falei, ó, oh, quatro, quinhentos, por aí assim, cinco mil reais, algo assim. Aí ele ficou pensativo, assim, ficou tipo aquele silêncio de... Cinco segundos. Aí depois ele falou assim. Rapaz, esse valor foi o valor que eu gastei para reformar o muro lá de casa. <risos> <risos> Meu Deus! <risos> então, assim, tá com mesmo? Mesmo, o mesmo valor, a gente fez coisas totalmente diferentes, né? Então, é... São realmente escolhas.
1: São escolhas, é prioridade mesmo. E, e o que acontece é que essa viagem. Ela abriu a nossa mente de uma forma, não só pelo fato de, de ser... Ah, beleza, foi a primeira vez, eu pelo menos, foi a primeira vez que eu viajei de navio. eu também. É, que, que fiz um cruzeiro de travessia, que tava ali num ambiente all inclusive, que a gente podia comer e beber tudo. Mas, é, e de lá a gente foi, a gente desembarcou em Barcelona, né? E a gente ainda passou um, uns dias... Oh, Barcelona. Ainda passou meu, uns meu dias... Meu coração
0: fica assim. <risos>
1: <risos> Viajando lá pela Europa, conhecendo alguns lugares. E foi assim, a primeira vez que a gente saiu do Brasil, né? Então, foi um mundo novo, completamente novo, que a gente ficou assim, meu Deus, por que a gente não fez isso antes? É, por que a gente não se permitiu, sabe? E até hoje eu me agradeço, e agradeço com a também por a gente ter se dada essa oportunidade, porque talvez se a gente não tivesse encarado é, esse desafio de, de viajar durante 13 dias no mar e tal, talvez a gente nem estivesse aqui conversando.
2: Né? Porque
1: foi ali que tudo começou. Foi, a sementinha foi plantada nesse momento, assim, de, de uma forma mais, mais concreta, né?
0: Sim. Não, eu acho, eu acho muito legal é, falar disso, né? E assim, o... Para quem não sabe, cruzeiro de travessia, é... enfim, os navios né, eles fazem a temporada de verão, geralmente, nos lugares. Né? Então, eles fazem uhum. temporada de verão na Europa, se eu não me engano, acho que é de maio ou abril até outubro, novembro. E é a temporada de verão no Brasil nessa época. Né? Então, se vocês vão em maio ou em abril, vocês vão do Brasil para a Europa. Se Sim, a gente saiu daqui em abril, novembro,
1: Ou foi março? É. Então, final de março, começo de abril.
0: Aí, outubro, novembro, vocês pegam de volta pro Brasil, né? Então, uhum. tem isso também. Inclusive, eu super queria fazer, eu tava até pensando em fazer, né? Pra se eu fosse voltar pro Brasil agora. Só que não tem internet no navio, né? Tem que pagar. Não, tudo. não Na tem. Na verdade,
2: tem, só que é pago.
1: é caríssimo. Teve caríssimo. um amigo nosso que contratou que... Nossa. Passou raiva. Passou raiva. Então, é um, é um momento mesmo de... De ficar offline, curtir lá, porque tem muita coisa. A gente pensa assim, pô, tu vai ficar, sei lá, 13 dias no, no navio, não vai enjoar, não. Todo dia tem uma programação. É, de, durante o dia, durante a noite. Tem a, a... como é? A discoteca? Que o nome lá era discoteca. <risos> a boatezinha à noite. Que, inclusive, Ai. foi a, a responsável por, <risos> por a gente conhecer uma galera muito massa. É, a gente fez essa viagem, só nós dois, e, e a ideia era fazer uma coisa meio que uma lua de mel, né? Ficar só nós dois, aquela coisa romântica e tal. Pra comemorar nosso ano de casamento. Carlos Vitor falou, não, não quero conhecer pessoas. É, é de social, né? Não quero conhecer pessoas, a gente vai ficar só aqui no nosso mundinho. Eis que na primeira festa a gente amanheceu com uma galera massa. E. E assim, foi uma conexão tão incrível que até hoje a gente tem o nosso grupo lá no WhatsApp, a gente tá sempre se falando, é, ficou mesmo uma, uma conexão de verdade, sabe? E com gente do Brasil todo, a gente tem aí do, quase todas as regiões, acho que só não do norte, é, mas tipo, todo lugar tem alguém dali. Que representando, é, um, um, acho que umas 20 pessoas é, né? umas, 20 pessoas. umas 20 pessoas e a gente foi do começo até o final todo dia a gente tava lá batendo nossa carteirinha na, na boate de noite uhum. de dia, é, combinava de ficar na piscina, se encontrar então assim, acabou virando uma viagem de amigos foi, <risos> foi muito legal foi muito legal, a gente fez nossa, conexões, inclusive tem é, uns amigos que a gente vai eles são de Fortaleza Glauber Lucas, um beijo, vocês estão aqui no nosso coração. E a gente, quando a gente for começar a nossa viagem para o sabático, a gente vai passar quatro dias, três ou quatro dias, não lembro agora, na casa deles. Então, eles vão receber a gente lá e, e eles vão ser nossa descompressão para começar uhum. o, o, o sabático. É, então, a importância né, de você se abrir para conhecer pessoas e, e pessoas que mudaram nossas vidas. Realmente, assim, conversas que, profundas que até hoje a gente guarda no, no coração. E essa viagem, nossa, divisor de águas total.
2: Que, inclusive, essa galera que a gente conheceu no navio, a gente combinou... Uma um parte depois. dela, um ano depois, de fazer uma viagem, aí sim, de fato, em grupo para Tailândia. E foi assim que a gente foi pra Tailândia, com eles. Tá vendo? Já fez o um gancho. Arrasou. Não, é. e
0: antes de, antes de falar da Tailândia, é... E essas viagens de, de travessia, geralmente, elas são mais baratas do que você fazer um cruzeiro, tipo... Muito... Ah, fazer um cruzeiro pra Argentina. elas são Porque o, o navio vai ter que ir, né? Então, assim, uhum. se, ele for, se ele for vazio, se ele for cheio, ele vai ter que ir de qualquer forma. É, então, melhor que
1: vá com gente, né? Então, é. diminui um pouquinho pra garantir que vai ter mais gente atravessando. <risos>
0: Exatamente. Eu, eu vim aqui ver... É, e realmente, tem aqui, tipo assim, tem opções que com taxa, com tudo, você gasta 5 mil reais pra ir. Né? É. Que, poxa, hoje em dia uma passagem pra Europa tá o quê? 3 mil e caralho. Né? Justamente,
1: é isso, né? era, era isso que a gente então... pensava assim, sabe? Tipo, pô, se a gente for comprar uma passagem pra ir pra Europa e pra voltar, vai ser quase que isso daí que a gente é. gastou. Então, compensou muito, assim, muito, muito mesmo. Fora os dias a que a gente comeu, bebeu de graça. E a experiência, né? A
2: gente pensou é. muito na experiência também. Quando a gente viu, assim, três noites, primeiro deu aquele susto, né? Três noites no navio em alto mar. Mas, ao mesmo tempo, deu aquele frio na barriga bom, né? Tipo assim, eita, vai ser uma experiência é massa. Nossa, e,
1: gente, eu preciso dizer pra vocês que o pôr do sol no meio do Atlântico você só vê assim aquela linha no horizonte, assim, nada, 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 só a linha do horizonte de água e o pôr do sol fora, acho que um dos, dos pôres do sol, é assim que se fala, <risos> mais lindos que a gente já viu. E compartilhou com essa galera, né? E Sim. foi muito incrível, assim, nossa. Super recomendo quem tiver a oportunidade de um dia fazer um Cruzeiro de travessia. Vale a pena. Ah, só leva um remedinho de enjoo, que às vezes a pessoa pode ficar enjoada. A gente até que não, né? Não. A gente não sentiu muito, não, mas algumas pessoas que a gente conheceu nos primeiros dias ficou assim meio mareada e tal. Mas faz parte, gente, faz uhum. parte. Tudo na vida tem, é. tem suas, suas compensações.
0: E vamos lá, Tailândia. Quando é que vocês foram pra Tailândia mesmo, hein?
1: Foi em março... <risos> 2020. De março de 2020, foi.
0: Março de 2020.
1: Foi e assim, foi assim no, no comecinho <risos> da pandemia. Foi nossa última viagem é, antes do, do fim do mundo. Antes do apocalipse. <risos> antes do apocalipse zumbi acontecer aí. E a gente foi com essa galera, né? Passamos 20 dias lá, mais ou menos. Uns 20 dias. Deu pra rodar bastante pela Tailândia. A gente ficou... A gente foi pra... Nossa, uns cinco ou seis cidades, não lembro. E foi uma experiência inovadora na nossa vida. Porque a gente foi pro o outro lado do mundo, literalmente. É, a diferença Só para ter noção, a diferença de fuso horário é de, é de 10 horas. Então, a gente estava 10 horas à frente do Brasil. E a diferença cultural gigantesca, assim, sabe? Lá, eles são budistas, então... É uma outra realidade, é uma outra... Nossa, parecia que a gente estava no, no multiverso, né?
2: É, eu, sempre, eu falava para a Camila que lá, é, que lá é o multiverso do Brasil. Porque, ao mesmo tempo, tem algumas coisas parecidas, o clima o tropical, até o, o, a receptividade, eu achei bem... O calor das pessoas, É, né? achei bem parecido. Mas, ao mesmo tempo, é tudo diferente, tudo invertido. A questão da religião, a religiosidade... É tudo, entendeu?
1: Culinária. Gente, curiosidade aqui, que eu não sabia até ir para Tailândia. Na Tailândia, eles não usam sal para cozinhar. Eu acho assim, a coisa, tipo, como assim não tem sal? Eles não usam sal. Lá tudo é, é agridoce, assim, tem muito açúcar. Inclusive, depois a gente ficou curioso de saber, pesquisou, e viu que a taxa de, de diabetes na, na Tailândia é altíssima, porque as pessoas consomem muito açúcar. E é uma comida totalmente diferente, assim, totalmente diferente. Tu vai comer o arroz, aí tu, ah, é um arroz. Quando tu come, hum, é doce. <risos> o macarrão é doce, é tudo doce. Mas, enfim, é, é, uma... é um lugar totalmente fora da curva, assim, de, de tudo. De... A língua é totalmente diferente, eu tudo é diferente, tudo é tá diferente.
2: diferente né? E assim, mais uma vez, em relação ao desafio, a novas experiências, isso foi mais uma barreira que a gente quebrou. Sabe as barreiras que, vai, que tu tá limitado, tu vai quebrando, vai expandindo, né? Então, essa viagem da Tailândia, pelo menos para mim, depois que eu voltei dela, eu tive a, a certeza que eu podia, podia ir para qualquer lugar do mundo. Porque se eu estive lá do outro lado do mundo, onde não conhecia língua, não conhecia nada, e consegui me virar, mesmo que, que em grupo, né? A gente, a gente conseguiu se virar, fazer tudo, curtir, muito bacana, muito, muito massa. Então, qualquer lugar do mundo, é possível chegar. Claro que tem certas restrições, né? países fechados e tudo mais. Mas, no geral, eu digo que todo lugar está aberto a te receber.
1: Exatamente. Então, isso
2: foi uma, uma quebra de paradigma para mim.
1: não Para mim também. Nossa, quando, quando a gente chegou lá, quando a gente se viu vivendo aquele, aquele mundo completamente diferente, eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero conhecer lugares diferentes. Eu quero é, ouvir línguas diferentes. Eu quero ver a cara das pessoas diferentes da minha, sabe? É esse tipo de coisa que eu acho que que é muito, engrandece assim a gente, sabe, como pessoa também. A gente aprende muito, a gente observa e vê, poxa, isso aqui é possível de ser feito e o diferente é muito legal também, né? A gente tem que saber e aprender a respeitar a cultura dos outros e, e nossa, foi muito bom. Muito bom mesmo, <risos> não à toa que a gente quer muito voltar. E a nossa viagem do que a gente né, vai fazer do, do ano sabático, ela começou, a ideia começou muito disso, né? de Tipo, poxa, eu quero viver novas experiências em lugares diferentes. A Tailândia foi o lugar que deu o estalo, assim, tipo, é isso aqui, é por aí. É, é nesse caminho que a gente que a gente quer seguir, né?
2: Exato. Sim,
0: e, e não sei se deu em vocês também. quando A primeira viagem que eu fiz sozinho foi pro Peru, e eu não senti... Tanto isso não. Mas quando, no, quando eu fui sozinho para o Sul da África depois, eu fiquei com muito medo de início Muito medo, assim. Tipo, uma semana antes eu tava meio que, sabe? Tipo assim, cara, o que, que eu vou fazer? Eu tô indo sozinho. Não sei de nada. Tipo, tudo que eu tenho é o guia da London Planet, sabe? E, e foi bem... Nossa, foi bem desafiador. Assim, e durante também foi bem desafiador. Vocês sentiram isso na Tailândia? Porque, assim, eu senti coisa. E que bom que eu fui ainda assim, sabe? Porque... Uhum. É o desconhecido, né? É o medo do desconhecido.
2: Foi muito, cara, muito. Até, é, porque assim, antes da gente ir... Tá, tá me ouvindo? Deu uma travada.
0: Tô, tô te ouvindo.
2: <risos> ah, tá, travou, você tinha caído. Enfim, é, teve muito essa, essa questão do, do medo do desconhecido, medo inicial da gente interno e também das pessoas ao nosso redor. Porque muitas pessoas falaram Ah, tu vai para a Tailândia, lá do outro lado do mundo Lá tem aquela questão da, Do combate ao a, a, a tráfico De drogas, né? Aquela questão de, de brasileiros que ficaram Retidos que presos lá e tal. Presos,
1: Acharam é, drogas
2: na, na mochila Plantaram drogas na mochila Sempre tem uma, uma história dessa, né? E A gente tinha esse medo Obviamente, a gente até embalou nossa mata todinha naquele né? negócio de, de embalar, no aeroporto Gastei
1: é uma nota com essa porra. Só de medo,
2: né? Tudo bem, tem certos medos que te protegem de alguma coisa, mas tem certos medos que são simplesmente medo do desconhecido. Então, por isso que eu falo que isso quebrou muito paradigma para mim. Porque eu cheguei lá com muito receio por ter ouvido muita coisa e chegou lá algumas coisas tinha que realmente ter um cuidado, mas outras coisas não era nada do que estava falando. Então era muito tranquilo de desenrolar. Era simplesmente uma cultura diferente que tu tinha que entender, que, que... se
1: adaptar. Se adaptar.
2: Né? exato. Então eu consegui quebrar muito esse medo do desconhecido nessa viagem.
1: É porque quando a gente viajou para a Europa, querendo ou não, é uma coisa que a gente está mais familiarizado, né? É... É, um... é um esse mundo ocidental é é bem parecido assim, um com outros lugares as são. As culturas são parecidas. E lá, não, é uma coisa assim que a gente é, tinha medo de. Até de. Ah, será que eu estou fazendo a coisa certa? Sei lá. Será que eu me vestir desse jeito está correto? Não está. Então. E a gente acaba é, tendo pouca informação do, dos lugares do Oriente. Talvez hoje em dia as coisas estejam. né As pessoas estão mostrando mais, mas. É, a gente recebe bem menos informação, então era realmente um, um lugar que a gente foi desbravar conheceu muita coisa lá mesmo, ficou sabendo de coisas lá e até essa questão, por exemplo da culinária, né? Eu não sabia que lá eu ia encontrar um arroz doce, uma comida mais adocicada e... mas foi um, um, uma surpresa muito legal, assim, a gente viu que, que é possível... É, quebrar, como o Carlos falou, quebrar essas barreiras e adentrar naquela cultura de alguma forma. Sempre reforçando, é, sempre tendo respeito pelo lugar que você está, é, sabendo que as leis podem ser diferentes, né? Por exemplo, lá na Tailândia, é uma monarquia, então é, lá você não pode falar sobre o rei. Se você falar alguma coisa, até uma piadinha, sei lá. Lá em todo lugar tem a foto dele espalhado em outdoor, em coisas... E a gente não pode, sei lá, apontar e rir. Se um policial te pega fazendo isso, você é preso. Porque lá é uma monarquia. Então, até isso, a gente tem que saber, tem que viajar sabendo que... Bem, a gente tem que respeitar. Por mais que a gente não concorde com isso, mas tem que respeitar. Afinal de contas, a gente não está no nosso ambiente, né? E, é, mas foi, muito, foi assim, muito inovador mesmo ter a oportunidade de quebrar essas barreiras e falar, não, é possível sim. E é isso A gente está <risos> disposto a passar por isso de novo Comer arroz doce Comer macarrão doce E não falar mal do rei, pelo amor de Deus
0: <risos> <risos> Bom, beleza Então a gente falou né, de como começou Falamos das viagens E de onde surgiu o Cuxá?
1: <risos> Nossa, o Cuxá Ele surgiu de Dessa vontade De, de mostrar, né, de, de compartilhar essas experiências que a gente já viveu é, a princípio quando a gente começou né, com, com o projeto a gente não estava viajando, a gente não podia viajar foi no começo da pandemia no meio ali, em maio junho de 2020 e a gente falou, bem cara, a gente já viveu bastante coisa, a gente já tem uma bagagem bacana, então por que não é, compartilhar isso, né e foi assim que surgiu, a gente começou a publicar no blog, uhum. <risos> escrevendo no blog, e aí, tamanho então, até hoje, a gente já adquiriu novos conhecimentos sobre viagem, e hoje a gente também compartilha não só a experiência, mas também o conhecimento sobre, é, sobre planejamento, sobre várias coisas que envolvem esse mundo.
2: E o dia-a-dia -dia também do nosso, nosso planejamento para o sabático, né? Uhum. Também tem essa questão. E fazendo o link aqui da, da criação do Cuxá com essa viagem da Tailândia, né? Quando a gente voltou da, da Tailândia, a gente voltou com essa, com essa saudadezinha. zona <risos> E aí teve a questão da pandemia. E essa questão de, de, de abrir o nosso nossa cabeça para novas possibilidades também influenciou muito no, na criação do Cuxá e depois que a gente criou o Cuxá, que teve contato com outros viajantes, a gente descobriu ainda novas possibilidades de estilos de viagem, de, de formas de, de viajar colaborativo, tocando trabalho no troca de hospedagem, é, enfim. É, e isso já inspirou outros desafios, que é o sabático. Então, meio que... Tem esse link entre o que a gente fez e o que a gente vai fazer.
0: E acho que é legal falar também, já que a gente tá falando, gente, toda, toda a trajetória, vocês começaram, beleza? É, já tem dois anos, né? Foi em maio que começou? Não, foi 12 de junho, né? Começou? 12
1: de junho a gente começou, 12... é, o lançamento foi 12 de junho de 2020, dia dos namorados, hum. <risos> já tem mais de dois então, anos, né? Dois anos e dois, dois anos. meses e dois dias, só olhando aqui.
0: Tá vendo? <risos> <risos> e e enfim, e muita coisa rolou e tal, teve tiveram viagens, né? Viagens curtas, viagens mais longas, teve o caminho da fé que a gente vai falar em outro momento também. É, e agora tá tendo essa coisa do, do sabático, preparação do sabático e o curso, né? Fala do curso pra gente que vocês estão fazendo. Ai, gente.
1: Hum. Nossa, é, só para contextualizar aqui, para quem não segue a gente, está conhecendo agora, acontece que é, a gente se inscreveu para um, um curso que o Itaú, junto com o YouPix, eles promoveram, que era a Academia Itaú de Criadores, que era o quê? É como se fosse assim, uma incubadora de novos criadores de conteúdo, é sobre, sobre diversos, é, de, de conteúdos de, de várias áreas, né? E a gente falar se inscreveu, foi por meio do no São João da Thay, que a gente ficou sabendo, Thaynara G, linda, maravilhosa, um beijo. Eu não, eu muito <risos> e, <risos> e a gente ficou sabendo, durante o evento, ela falou, né, que ia ter é, esse programa, e, e ela incentivou, gente, vocês que são criadores de conteúdo, se inscrevam e tal. E foi até engraçado, porque é, a gente, se nesse dia, a gente parou, é, pensou assim, nossa, mas a gente é criador de conteúdo, né? E a gente não se coloca nessa posição.
2: É, não marca a posição. Porque, às vezes, ela perguntou lá no meio do show, né? Quem é, quem é criador de conteúdo aí? Levanta a mão. A gente ficou naquela. Se Ixi, olhando, será...
1: a gente olhou assim um para o outro e... Será
2: que a gente levanta a mão? Porque ele também tava aquela... Como é, é que chama? Síndrome do Impostor, né? Uhum. tava um monte de gente grande lá, de, de criador de conteúdo, convidados e tal. A gente estava na, na pipoca, né? Não estava nos convidados, não. Só que a gente tinha olhado uma galera lá grande e tal, aí a gente ficou naquela tipo, eita, será que a gente levanta a mão, será que não? Deu aquela hesitada.
1: E aí acontece que a gente falou, não, bora tentar, né? Eu me inscrevi, eu nem lembro se eu, te falei, se eu falei pra Carlos que eu, que eu tinha escrito, acho que sim, né? Me inscrevi. E aí, de repente, um tempo depois, eu abro meu e-mail e tá lá: ah, parabéns, você foi selecionado para participar do, da academia e tal, de criadores. Eu, caraca, velho, eu fiquei muito feliz, assim. Porque, sabe quando você faz uma coisa que não. Não, é que, não vou dizer que eu não acreditava, mas que eu pensava assim: ah, é distante, sabe? Tem tanta gente no Brasil. E foram é, 270, eu acho. 270
2: perfis. Foram
1: 270 criadores de conteúdo no Brasil todo que foram escolhidos. E a gente estava lá, no meio dessa galera. E foi assim, nossa, é, uma felicidade gigantesca. E a gente já fez né, a, a, a primeira etapa. Foram três dias, de, três noites, na verdade, de muito conhecimento. É, a gente recebeu palestras, aulas mesmo de pessoas gigantescas do da área de criação de conteúdo. E, como a gente está falando, foi assim um, um boom, uma explosão, várias explosões na cabeça, porque é, a gente viu que é possível, né? É possível a gente, primeiro, se reconhecer enquanto criador de conte conteúdo, porque, sim, nós somos criadores de conteúdo. A gente está ali levando é, conhecimento que a gente já adquiriu durante esses dois anos de puxar é, e a gente agrega valor, na vida das pessoas, pode não ser assim de milhares de pessoas né? mas de algumas a gente consegue sim levar um, um... Isso agregar foi, um valor e
2: isso foi até um ponto dentro dessa, dessa academia de criadores em só aquela métrica da, da vaidade né que é o número de seguidores então é, tem a gente que falar só tu tem mil e mil seguidores sei lá quantos mil seguidores tu não é, não é criador de conteúdo mas isso não tem nada a ver com números, com número de seguidores. Isso tem a ver com comunidade, tem a ver com aquilo que tu faz que agrega valor outra pessoa, entendeu? Tem a ver com outras, outros fatores. Então, isso foi até tocado durante o curso, né? Isso foi muito legal também Sim, de ouvir.
1: e aí a gente se percebeu, né? Enquanto nesse, nesse local de, não, a gente tem aqui alguma coisa para agregar às pessoas. Nós temos uma comunidade que é bem participativa, eu até me surpreendi porque é, a gente faz aquela métrica lá de engajamento pra ver ah, qual é a taxa de engajamento do seu perfil e tal. E a gente tá, tipo, muito acima da média pra um perfil pequeno, sabe? E eu fiquei, caramba, pô. E eu parei pra perceber que realmente a gente sempre recebe feedback, as pessoas estão sempre ali comentando e tal. E isso deu, dá um gás pra gente continuar e fazer cada vez melhor, né? Uhum. Esse é o, o sentido de, de ter participado desse programa do Itaú. Não,
0: e, é. e agora? E tem mais, é, outras, é, outras é. fases
2: aí. Se a gente passar, tem uma próxima etapa aí, que a gente não sabe muito bem o É, como mas deixa,
1: deixa mais pra frente. Se der certo, a gente volta aqui pra falar sobre isso.
2: <risos> é isso, é isso. Bom, olha, tá
0: ótimo. Acho que falou tudo, tudo, tudo. É... E agora vem, né? se tudo der certo, essas outras fases da, da, da academia, dos criadores de conteúdo. Em um mês e meio vem o sabático. Eita! Eita.
1: Ai, o coração <risos> chega a dar até uma acelerada.
0: <risos> 50 dias, 50 dias. Ai.
1: Por aí, por aí. Vem, vem aí.
0: aí. Vem aí. Bom, é... para finalizar agora, eu Vou pedir umas considerações finais de vocês. Uhum. É... Falar o que vocês que têm para falar para quem está nos ouvindo, né? É... Às vezes a pessoa está naquela... Igual eu estava alguns anos atrás, não sei se vocês também passaram por isso, de, ah, poxa, eu queria fazer um conteúdo assim, mas ah, não, não, não sou tão assim, sabe? tipo Ou, enfim, eu quero viajar, porém não é para mim. Uhum. Né? É, vamos lá, o que, que vocês quiserem falar a gente finalizar?
1: Então, gente, primeira coisa é a gente tem que entender aquele papo coach, né? Bem coach. A gente tem que entender que nós somos capazes de fazer, não vou dizer o que a gente quiser, <risos> mas a gente tem a capacidade de correr atrás do que a gente quer, né? Então, é... bora botar meta na vida. Tipo, pô, eu sempre tive vontade de viajar, morar um tempo fora eu tô falando de mim mesmo, eu sempre tive essa vontade, desde lá de, da adolescência, tal, eu sempre tive essa vontade, pensei em fazer intercâmbio e tudo, mas aí a gente tem aquela síndrome do impostor que diz, não, tu não vai conseguir, não, isso não é pra ti, e aí a gente vai se abrindo, né, e vai vendo, não, pô, tem a possibilidade sim, eu posso me organizar, posso me planejar, e olha aí, eu tô indo para uma viagem dos sonhos, e, e que só foi possível porque eu acreditei que era possível. Acho que a primeira coisa é a gente acreditar, né? Se você simplesmente ignora e, e se coloca na posição de, tipo, não, isso aqui não vai dar certo, é, não vai dar certo mesmo, né? A não ser que você, que você é. tenha algum, algum fator sorte aí no meio. Mas e é, é correr atrás, gente, correr atrás. Se você ficar sentadinho no sofá lá, só olhando para o teto, não vai rolar, então é, eu acho que para tudo na vida, seja para realizar uma viagem, é, qualquer tipo de viagem, até uma viagem de férias, ou seja para você colocar um projeto para frente, no nosso caso com o Cuxá, né, com, com, com criação de conteúdo, a gente primeiro acreditou que, que era possível, que a gente era capaz. E aí, a gente, depois a gente corre atrás do, da capacidade. A gente acha que é capaz, então a gente vai correr agora atrás de se capacitar e de se planejar que na hora dá certo. Uma hora dá certo.
2: <risos> Eu vou falar um pouquinho agora sobre o lance do conteúdo, então, como mensagem final. É, a gente assistiu uma vez lá no comecinho do Cuchá a gente participou de um, uma live do, no criador de conteúdo, sei lá o que que era, que teve um, um ponto positivo pra gente, nesse caso, em relação à vergonha. Vergonha de se expor, vergonha de falar pro, pro, pra câmera. E o que o cara falou lá, numa live dele, foi o seguinte, que isso, isso foi um ponto positivo pra mim e que me destravou. Tipo assim, olha, você vai ter que fazer o teu, faz o teu, não, não olha muito quem tá comentando, quem tá criticando, quem tá falando... A ou B, faz o teu, porque, assim, se tu fizer, vão falar. Se tu não fizer, vão falar da mesma forma. Então, não tem... Se tu não fizer por ti mesmo, não tem o que faça, entendeu? Tem que correr atrás e não se preocupar muito do que vão falar. Porque, tipo assim, no começo, vão falar... Ah, blogueirinho, ah... Quer, quer,
1: aparecer. Quer,
2: quer aparecer, quer ser, quer ser blogueiro quer tal. Quer ganhar
1: coisa de graça.
2: Quer ser o um blogueirinho. Mas não, isso não tem nada a ver com o blogueirinho. É até pejorativo isso, né? É, tem a ver com criar conteúdo, tem a ver com se comunicar, falar de um assunto que tu gosta. Então, esse medo, eu acho que não é... Esse medo de se expor ele é relativizado com o tempo depois tu vai chegar numa naturalidade no num ponto de equilíbrio ali que tu vai conseguir se comunicar da forma da forma devida então eu acho que a dica final é se expor de fato se expor
1: sim, dá o primeiro
2: passo e depois vai gerenciando as coisas vai ter o pessoal chamando disso daquilo mas depois passa
0: sim não eu acho que é uma uma boa reflexão pra fechar, né, porque é isso, né? tipo assim, cara, sempre vão falar, tipo, faça A, ou faça B, ou não faça nada, vai ter gente
2: falando, então... É? Vamos que vamos! E aí, Ser humano aí, é assim, puxar, né, gente, fazer aí. o quê? Pois é, pois é. Então, no final fica então... o convite pra, pra acompanhar lá no nosso perfil, nosso ano sabático, que está prestes a começar. Ei! Várias Ai. experiências de viagem, a compartilhar, vai ter perrengue, vamos servir perrengue, com certeza. Com
1: certeza, vai ter reflexão sobre a vida, vai ter dicas de como viajar mais barato, vai ter dicas de milhas, que é uma coisa que a gente gosta uh. muito de falar. <risos> Enfim, gente, é... vai lá, dá uma marocada lá no, no Cuchá. Uma, uma ah, palavra nova para vocês, Vão marocar
0: no, no Cuxá Viajante. C -u -x -a, viajante. Arroba, C-U-X-A. Viajante. Bom, bom, bom deixar claro. Bom deixar claro. E, gente, muito obrigado por, por, por ouvirem até aqui. Né? Obrigado obrigada Camila e a Camila Casvito.
1: Casvito? Enfim,
0: participarem. É, foi uma coisa que demorou bastante para a gente conseguir marcar. Enfim, eu, eu nessa vida itinerante. É, mas agradeço bastante, né? quem quiser, segue lá o Cuchá, aproveita, também tem o escape da rotina, né, escape da rotina, muito fácil.
1: Exatamente. E é isso, gente. Fit é, de milhões, aí. No...
0: <risos> fit de milhões. Vai vir, vai vir o fit presencial em breve.
1: Com tô certeza, estamos esperando aí algum <risos> pontinho do mundo, desse globo terrestre aí que a gente habita, vai rolar esse, esse encontro. E, gente, muito obrigada, Felipe, muito, muito obrigada, por nos convidar para estar aqui. Foi um bate-papo incrível. É, a gente tem essa conexão aí que surgiu pela internet, pelos directs do, do Instagram, e que, se tudo der certo e vai dar, vai é, alcançar a vida aqui no offline também, né? Para a uhum. gente curtir bastante, Sim. tomar umas festinhas por aí. E muito obrigada, galera. Com Oi?
0: Visitar São Luís com S Gente, muito importante.
1: Com... São Luís é com S Não é com Z, pelo amor de Deus Fica aqui um apelo <risos> Visita nosso Maranhão Que é a coisa mais linda do mundo Bairrista um pouco, sim, eu sou Mas bem... é porque É incrível, assim Maranhão não é só lençóis maranhenses, tá? Só pra deixar bem claro Tem muita coisa linda pra conhecer aqui
0: É isso então, gente, muito obrigado, um grande beijo pra vocês. E Beijão. daqui a pouco tem mais
1: um episódio de,
0: de, de sabático dele. tá vindo aí, em breve. Sim, né? vem aí. Todos sobre, tudo sobre
1: o ano sabático.
0: Tá vindo, tá vindo. Um grande Valeu, beijo, filho,
2: gente. Filho. Tchau, tchau. Foi muito bom o papo Beijão, aqui, viu?
1: Galera, falou.